0: Ok, allez, bienvenue dans cette nouvelle formation que j'ai appelée « Vive du Fleu en 14 jours », le plan d'action express pour trouver des élèves et « vivre du Fleu en ligne en 14 jours chrono ». Donc c'est une formation vraiment où je vais vous montrer comment trouver des élèves très efficacement et comment les convertir en élèves qui payent pour vivre de vos cours de Fleu et tout ça sans plateforme. Vous n'aurez pas besoin de payer de commission entre 15 et 30% en fait pour la plupart des plateformes. Là, il n'y aura pas besoin de faire ça en fait. Je vous montre vraiment tous les outils, comment les utiliser assez facilement, vous allez voir. Et surtout, comment avoir ce petit côté persuasif pour aider en fait euh, à trouver des élèves et à les convertir facilement. Bon, ça, c'est vraiment la promesse de cette formation. On va voir tout ça ensemble. Et on va voir en fait, tout ce qui vous bloque. Vous avez peut-être des blocages aujourd'hui. Vous êtes peut-être pas motivé. Ce qu'on va voir dans la première partie, c'est comment se motiver réellement pour trouver des élèves et vivre du flux rapidement. Dans la deuxième partie, je vais présenter tous les outils nécessaires. Et après, on verra comment vraiment convertir ces élèves-là. Et après, il y aura plein de bonus aussi. Par exemple, si vous travaillez aujourd'hui sur une plateforme comme Italki, c'est comment faire sortir des élèves de la plateforme pour ne plus avoir payé de commission, pour mieux gagner votre vie, etc. Donc voilà, des, vraiment une formation très complète et qui vous plaira. Enfin, je l'espère qui, qui vous plaira en tout cas. Euh, J'ai passé vraiment beaucoup de temps, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez, on va commencer dans l'introduction de cette formation, comment gagner de la motivation et vraiment tous les blocages psychologiques que vous pouvez avoir. Je vais vous donner un peu euh, des méthodes par rapport à ça. C'est parti alors que faire déjà si vous n'avez pas le temps bah c'est simple en fait parce que déjà vous dites voilà, j'ai trouvé des élèves tout ça, peut-être peut qu'aujourd'hui vous dites que c'est hyper chronophage, ils n'auraient pas tort. Il y a plusieurs euh, il y a beaucoup de profs en fait qui vous disent euh, enfin des formateurs même en ligne qui vous disent euh, bah c'est simple, tu vas sur les réseaux sociaux et puis là là-bas, il y a plein d'apprenants, euh, tu crées du contenu, tu envoies des messages, puis hop, tu fidélises tes apprenants comme ça, tu aucun problème. Bien sûr, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile. Hein, sinon euh, tout le monde n'irait pas sur les plateformes. Moi, je vous ai souvent dit d'aller sur italki, sur des plateformes comme ça, parce que là, c'est des millions d'apprenants. Il n'y a rien besoin de faire. Vous créez un profil et c'est les étudiants qui viennent vers vous. Et si vous faites l'inverse, c'est vous qui allez vers les étudiants. Ça marche, bien sûr, mais c'est souvent, ça prend plus de temps. Donc, on va voir comment simplement trouver des élèves, en fait, pour ne pas s'éparpiller. Moi, je vous donne le guide complet de tous les outils pour les utiliser facilement, et vraiment la démarche à suivre pour les convertir très très facilement et rapidement. Le but c'est de gagner du temps, parce que si on va sur les réseaux sociaux et que finalement on se perd au plein milieu, euh, au fond de la jungle, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et le fait, en fait, un des blocages que vous pouvez avoir vous en tant que prof de FLE, que la plupart des profs de fleuve ont, c'est qu'ils se disent que ça prend énormément de temps et qu'ils n'ont pas le temps de faire ça tout simplement. Alors ça c'est vrai, c'est vrai que ça prend du temps, mais en même temps il va bien falloir se débloquer un petit peu de temps. On n'est pas obligé de débloquer plusieurs heures pour le faire, quelques minutes ça peut suffire. Mais le tout c'est de trouver un temps dans votre journée ou dans votre semaine pour dédier ça, enfin un temps dédié au recrutement des élèves, ce que j'ai appelé, d'accord Donc ce que vous allez faire... Vous allez faire ça en fait pendant les, mo les moments où vous avez du temps en fait, vous n'avez rien d'autre à faire d'intéressant que de recruter des élèves. Donc je cite quelques exemples ici. Par exemple, dans les transports en commun, hein, si vous êtes en train de prendre le métro à Paris et vous faites euh, un trajet, voilà, qui prend une demi heure, et ben pendant cette demi-heure, vous allez aller sur les outils que je vais vous présenter et vous allez trouver des apprenants par ce biais, d'accord si c'est pas pendant les transports parce que peut-être quand les transports vous avez, je sais pas moi le métro en général ça va hein, on a le temps de le faire ça dans le métro mais si c'est un bus par exemple vous avez le mal des transports vous pouvez pas le faire pendant le, le, le trajet de bus d'accord ou si vous conduisez une voiture bah là c'est pareil vous pouvez pas le faire il hein, faut bien que vous conduisiez sans avoir d'accident peut-être que vous allez le faire à la pause déjeuner peut-être que vous allez manger ça ce soit avant ou après la pause déjeuner, en général, c'est plutôt après, hein. on a une petite demi-heure devant nous, pendant qu'on a son petit café à la main, et eh ben rien ne nous empêche d'utiliser un des outils euh, que je vais vous présentais et euh, de trouver des apprenants par ce biais. Encore une fois, vous avez une petite demi-heure devant vous, une demi-heure, c'est vraiment... On peut faire énormément de choses en une demi-heure, hein, croyez-moi. Et si c'est une demi-heure euh, comme ça pendant quelques jours, bah ça, au final, ça fait une heure, deux heures, euh, voilà. Alors, croyez-moi, vous n'avez pas besoin de vous libérer vraiment euh, des heures et des heures, hein. franchement... Euh moi je pense que recruter des élèves ça va pas prendre plus qu'une heure et demie, deux heures en réalité hein. une heure et demie, deux heures dans la semaine hop c'est fait, vous avez vos élèves et puis euh, puis vous êtes tranquille quoi, si vous appliquez tout minutieusement ce que je vais vous dire dans cette formation il n'y aura aucun problème pour vous pour trouver vos élèves vraiment, voilà. et l'autre possibilité c'est avant de dormir, avant le soir voilà, vous faites vos rituels du soir, vous allez manger vous vous êtes brossé les dents, vous avez pris votre douche et avant de vous coucher, vous utilisez un petit peu les outils et, et vous trouvez vos élèves comme ça, vous faites quelques conversations et puis vous dormez enfin, juste avant. Encore une fois, peu importe à quel moment c'est, l'idée c'est vraiment que vous puissiez en faire une sorte de petit rituel. À ce moment-là, euh, pendant les transports, bah, je vais trouver des élèves. À ce moment-là, pendant la pause déjeuner, bah, je vais trouver des élèves. Vraiment, euh, à vous de vous connaître, mais choisissez un temps mort dans votre journée et euh, vraiment dédiez-vous à, à cette euh, pratique. D'accord Il faut que vous vous, euh, vous vous dédiez à cette pratique, tout simplement. Alors comment faire aussi quand on n'a pas le temps Moi je vous laisse encore une fois quelques astuces. Donc le mieux c'est de s'imposer ce qu'on appelle une contrainte temporelle, d'accord Comme je vous l'ai dit, hein, dans les transports, vous n'êtes pas obligé, si vous avez un trajet d'une heure de transport, vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant une heure. Vous pouvez y dédier ne serait-ce que 15-20 minutes, c'est déjà c'est déjà pas mal en fait. Ça peut, En 15-20 minutes, il y a de quoi recruter déjà euh, 3-4 étudiants, c'est largement possible, d'accord? Bah, d'accord, bon, si c'est pas 3-4, ça sera un ou deux. Déjà un ou deux, c'est déjà pas mal hein, en vrai. Hein. Si vous faites ça pendant 2-3 jours x euh, 3, 2 x 3, 6 étudiants, vous avez déjà, vous voyez ce que je veux dire, c'est à vous de vous organiser, hein, et de voir qu'est-ce qui vous correspond, mais encore une fois, moi je vous conseille de commencer petit, vous dites pas, je vais faire ça une heure par jour, c'est beaucoup trop, non. 15, 20 minutes dans les transports, hop, quelques messages, quelques recrutements, et c'est tant mieux, d'accord Donc vous, décidez, vous allez définir un plage horaire pour ça, et en plus de ça, vous allez utiliser une application pour vous mesurer, vous mesurer combien de temps vous allez vous passer, à cette tâche. Donc euh, le, le but, c'est pas que ça prenne une heure par jour, c'est trop. Il faut vraiment que vous chronométiez, vous allez vous dire, là, voilà, maintenant, aujourd'hui, j'y passe 15 minutes, pas une minute de plus, et pas une de moins, vraiment que je fasse 15 minutes. Et euh, pour ça, il y a une super application qui s'appelle l'application Toggle, T-O-G-L. GL. C'est une application que j'ai déjà conseillée sur la chaîne, et pour petit rappel, l'application, en fait, elle sert à se chronométrer, alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, le logo c'est ça, c'est un espèce de rond euh, rouge, alors ça dépend, des fois c'est un rond rose, ça dépend de votre euh, téléphone, hein. sur Android je crois qu'elle existe, sur iPhone je crois que c'est un rond rose, Mais peu importe, il y a eu des mises à jour. Et le but ça va être de cliquer sur ce bouton en fait pour, euh, bah, pour vous chronométrer. Et l'avantage de faire ça, c'est que vous allez pouvoir définir un petit peu combien de temps vous avez passé sur telle tâche. Par exemple vous allez vous dire ok aujourd'hui je passe 15 minutes à envoyer des messages à des apprenants sur les outils, des applications que je vais vous présenter. Euh, demain, je vais faire 15 minutes où je vais convertir les apprenants auxquels j'ai parlé, et cette fois-ci, je vais les convaincre de, euh, de passer en élève, ou alors vous le faites le jour même, hein, c'est vous qui voyez, euh, et ensuite, euh, voilà, 15 minutes, je vais faire telle ou telle chose, Là, je vais préparer mes cours, bon, ça, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses, bien sûr. Hein. Mais le but, c'est vraiment de chronométrer, et en fait, quand vous prendrez l'habitude de vous chronométrer, vous allez voir, vous n'allez pas passer trop de temps à faire une tâche, mais vous n'avez pas non plus procrastiner, ça vous aider à passer à l'action et en même temps à savoir combien vous avez passé de temps à faire telle ou telle tâche. D'accord bon, Moi je les j'avais utilisé ça pendant longtemps, j'ai continué à l'utiliser là jusqu'en 2021, même au début de l'année, en 2022, j'utilisais encore. Ça dépend en quel genre de tâche je veux faire, hein, bien sûr. Et il euh, y a moyen en fait d'avoir des statistiques en fonction de ce que vous faites. Si par exemple aujourd'hui vous dites euh, OK, je vais passer 15 minutes à trouver des élèves, demain je vais trouver 15 minutes pour les convertir, on bah, va pouvoir répartir votre temps. Si vous passez plus de temps à parler à des élèves qu'à les convertir, en apprenant qu'ils payent, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que si vous parlez à la terre entière, vous avez envoyé 200 messages et que vous avez passé à un ou deux élèves à essayer de les convertir, mais il y a un déséquilibre quelque part. Donc le but de cette application, c'est aussi qu'il y ait un équilibre en fait. C'est ça l'avantage de Toggle, d'accord voilà, par contre, si vous avez parlé à un étudiant, euh, enfin, de toute façon, c'est pas normal. Si vous avez pas parlé à un étudiant, euh, forcément, il faut en parler à plein d'étudiants pour arriver à les convertir. Ça paraît logique. Mais voilà, le but c'est d'avoir un équilibre entre vraiment euh, le taux de conversion et le taux d'approche. Je sais pas comment va appeler ça le taux d'approche, le taux de de messages envoyés à vos apprenants. D'accord Voilà un petit peu l'avantage de Toggle. Sinon, il y a quelques autres outils si vous pensez que vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Moi je vous en présente trois autres. On a par exemple eCalendar, Bullet Journal et le Dayboard. C'est des outils très puissants pour vous aider à vous organiser et à gagner du temps si vous ne trouvez pas le temps de trouver des élèves. Alors le premier outil, eCalendar, c'est une application en fait, qui est intégrée sur Mac. Donc on a aussi sur Windows, mais sur Windows ça s'appelle pas eCalendar, ça s'appelait Google Calendar. Par exemple, si vous utilisez Google. Voilà, vous pouvez aussi vous, vous installer une application sur votre téléphone, par exemple, ça peut être très pratique. Alors l'avantage de e-calendar, si vous êtes sur Mac, c'est que vous allez pouvoir vraiment mettre des événements. Par exemple, si euh, pendant le, le transport vous oubliez de parler à des élèves, là vous allez mettre, hop, petit rappel. Votre téléphone, il va euh, envoyer une notification et vous dire, voilà, aujourd'hui à midi et demi, dans le transport, je vais devoir parler à tant d'élèves. Voilà, vous allez pouvoir vous imposer une deadline, d'accord Et ça va être ça avec un coup de couleur. Alors moi, je l'utilisais par exemple pour les cours de fleuve quand j'avais des cours de telle à telle heure. Mais je pouvais aussi rajouter, voilà, là en bleu, c'est moi qui l'ai rajouté. 6h du matin, routine du matin, sport, petit-déj, douche froide. Ça, je mettais ça tous les jours pour ne pas oublier le matin de faire mon rituel du matin. Tout simplement. voilà Et tous les jours, quoi qu'il arrive, je l'ai mis, hein, ça c'était... Euh pendant très 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 longtemps, je mettais Enki, je dois réviser mon vocabulaire de chinois. Voilà. Donc c'est extrêmement simple. Il y a un petit plus en haut à droite de l'écran et vous pouvez rajouter un événement personnalisé directement à votre calendrier qui sera synchronisé sur votre téléphone. Si vous avez un iPhone, par exemple. Ça, c'est très très puissant. Voilà. Et là, par exemple, c'était pour les cours Italki, Et ça, c'était synchronisé directement. Ça, ça nous concerne pas. Alors un autre outil pour vous aider à gérer votre temps et à trouver du temps en fait, si vous n'avez pas forcément le temps dans votre semaine, c'est le bullet journal. Le bullet journal c'est plus un outil papier, si vous n'êtes pas fan d'un outil numérique comme e-calendar ou toggle, vous avez aussi le bullet journal. Donc ça c'est un outil papier, vous allez juste vous organiser à l'intérieur, vous allez mettre les événements à faire tout au long de votre semaine, tout au long du mois. Et par exemple, euh, c'est le titre de cette formation, trouver des élèves en 14 jours, il va falloir marquer au bout de 14 jours, j'aurai au moins 20 élèves pour vivre du FLEU, euh, et si je fais ça tous les jours, j'arriverai à tel résultat. d'accord Donc ça va être l'objectif du bullet Journal, c'est de noter vraiment tous les événements à l'intérieur, et euh, de vous forger un petit peu une habitude de rayer les événements au fur et à mesure, etc. Enfin, c'est vraiment un outil d'organisation qui est très très puissant. Euh, voilà, Je rentre pas dans le détail, j'en avais fait une vidéo assez complète sur YouTube, je vous mettrai le lien euh, en bas dans la description de cette formation, enfin juste en bas du module de formation. Allez, il y a un autre outil, on a aussi le Dayboard. Le Dayboard c'est pas mal, ça permet de rajouter les objectifs du jour sur le tableau. en fait. Donc c'est par exemple vous dites ici, euh, euh, voilà, je dois trouver des élèves, euh, trouver trois élèves aujourd'hui, euh, convertir trois élèves, voilà, vous pouvez le noter. Et, et franchement, c'est pas grave, ça prend tout le tableau. L'idée c'est vraiment, vous levez matin, vous savez ce que vous allez à faire, et à la fin de la journée, vous pouvez rayer les objectifs qui ont été accomplis. Alors, ça paraît rien de faire ce genre de truc, mais pour la motivation, c'est très, très puissant. Vraiment, je vous conseille vraiment d'utiliser des outils comme ça pour vous motiver davantage, euh, déjà de, dans un premier temps, et pour vous aider vraiment à gérer votre temps. Donc ça, le Dayboard, c'est plus pour la motivation, euh, mais par contre, pour le, le Toggle, pour la gestion du temps, e-calendar euh, e ou euh, bullet journal, c'est vraiment vraiment très, très bien. Voilà. Allez, que faire si vous n'avez pas la motivation Alors je vous ai montré cette astuce euh, de Dayboard pour gagner de la motivation, on va en voir un petit peu d'autres. Alors maintenant je vais vous donner vraiment des conseils très pratiques pour vous passer à l'action pour trouver vos élèves. Qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir vraiment d'abord forger de la discipline. Alors qu'est-ce que ça veut dire forger de la discipline La discipline en fait c'est quelque chose d'obligatoire dans la vie. Si on n'a pas de discipline, on fait rien. Euh, toutes les choses qu'on accomplit en fait, c'est parce qu'on est obligé de le faire. Si on pouvait, si on avait le choix en fait dans la vie, on passerait notre temps à, à jouer aux jeux vidéo, à manger des pizzas. En réalité, on ferait rien. En réalité, euh, tout ce qu'on accomplit, c'est parce qu'on a un petit peu la corde au cou, qu'on n'a pas le choix. Par exemple, quand on va travailler. On est obligé parce que sinon on finit SDF dans la rue et on peut pas vivre. d'accord On est obligé de travailler pour avoir un salaire et pour faire quelque chose. Donc on a une discipline, on est obligé de le faire. Encore plus si on a une famille qu'on doit nourrir. d'accord euh, Quand on va à l'école quand on est plus jeune, c'est pas qu'on a forcément envie. On est trop immature à cet âge-là pour y aller et pour se dire je vais apprendre des choses. C'est parce qu'on est forcé de le faire. Nos, nos, il y a nos parents qui nous obligent, etc. Et en fait, plus tard, on se dit mais heureusement que j'ai fait tout ça. Sinon, j'aurais eu une vie complètement misérable. Eh bien, la discipline, ça sert à ça en fait. Ça sert à s'obliger à faire les choses coûte que coûte, sans, sans se poser de questions. Et dans la vie, des fois, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que notre cerveau, il est programmé pour être feignant, par définition. Hein si on écoute notre cerveau, on fait rien, en réalité. Donc le but, c'est ne pas écouter son cerveau et de passer à l'action coûte que coûte. C'est de le faire quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a des jours où vous allez être motivé, il y a des jours où vous allez pas être motivé du tout. D'accord La motivation, c'est comme un mus, c'est comme une envie, c'est comme une envie de faire pipi, euh, c'est... <rire> c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc le but, c'est de faire les actions telles qu'elles soient, euh, même si on n'a pas envie ou même si on a envie, parce que de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, la motivation, en fait. On peut l'influencer, mais on ne pourra jamais complètement la contrôler. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord Donc l'idée euh, de forger sa discipline, en fait, pour, pour avoir une discipline de faire et pour euh, euh, se, force, se prendre l'habitude de faire les trucs, même qu'on n'a pas envie, bien, plus on le fait quand on n'a pas envie et plus on va trouver ça facile, en fait. C'est ne pas succomber... À, euh, à notre fille dentiste, tout simplement, à ne pas écouter son cerveau. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est le premier la première astuce que je vous donne dans cette formation. La deuxième petite astuce, c'est de décomposer une grande tâche en plus, euh, en, en, une, en une série de petites tâches. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez efficace. Si par exemple, je, là, je vous donne le, la promesse de cette formation, c'est de vivre du fleuve en 14 jours. Waouh, c'est une grosse promesse, ça fait rêver, d'accord, mais en même temps, euh, voilà, si vous dites à vous-même, je vais vivre du fleuve d'ici 14 jours, vous dites euh, d'accord, mais waouh, wow, il y a tellement de choses à faire. Faut trouver des élèves, faut les fidéliser, machin. Euh, ça prend du temps, c'est 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 difficile quoi. D'accord, c'est difficile. Eh bien, l'intérêt en fait d'y arriver, c'est de se dire, bah je vais décomposer ça en plein de petites tâches. Et l'idée, c'est de voir une tâche après l'autre. C'est pas de voir les dix tâches d'un coup en fait, parce que ça paraît trop et c'est on aura la flemme. Mais le but, c'est de voir une première tâche. Cette première tâche, ça va être envoyer un message à un apprenant. Voilà, Et une fois que c'est fait, vous dites, ça y est, j'ai avancé dans, dans le gros objectif de vivre du fleu en 14 jours. D'accord euh, Le jour 2, euh, envoyer euh, un autre message, etc. Euh, troisième jour, convertir cet apprenant en élève qui paye. Hop, j'ai réussi à le faire, ah bah c'est cool. J'ai un premier apprenant, maintenant il m'en reste plus que 10 euh, pour pouvoir vivre du fleu. Vous voyez un petit peu, l'idée c'est vraiment de décomposer ça pour euh, vraiment arriver à vivre euh, à, à vivre du fleuve, tout simplement. Mais l'idée, c'est pas de se dire « je vais voir le plus gros euh, » direct, en fait. Il faut vraiment décomposer ça en plein de petites actions. Autre astuce, utiliser un ancrage. Alors justement, souvent quand on a la flemme, c'est parce qu'on n'a pas des bonnes pensées dans sa tête. Donc l'idée, ça va être de changer cette, cette, euh, ce process mental. Au lieu de visualiser quelque chose de négatif, on va visualiser quelque chose d'agréable. Alors je vous donne un exemple tout bête, déjà pour commencer. Si par exemple, votre flemme, c'est de pas aller à la salle de sport et parce que vous dites, oui, je vais, je vais soulever des trucs, ça va être fatigant, etc. Là, vous pensez trop au négatif. Par contre, si vous dites, à la fin de la séance, j'aurai des endorphines, je vais me sentir super bien. Ou alors, au début de la séance, je vais boire un petit jus d'orange pressé à la machine à café avant de passer à l'action. Eh bien, ça, ça va vous aider justement à y aller à faire les efforts, d'accord Je donne un exemple pour, dans le cadre de cette formation. Hein. Euh, si j'ai réussi à finiser un premier élève et à le prendre comme élève, ça va être beaucoup plus simple après de se dire, je vais passer au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, d'accord donc l'idée c'est vraiment de visualiser ça, le côté positif de chaque action qu'on va faire, et ça va vraiment vous aider à passer à l'action. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, utiliser un ancrage. Troisième, euh, troisième outil de productivité, euh, de motivation, c'est le fait de visualiser un résultat. Donc ça, c'est un résultat plutôt long terme. Quand je dis l'ancrage, c'est une petite image mentale que vous allez avoir pour vous aider à passer à l'action. Et visualiser le résultat, c'est vraiment le résultat total, c'est-à-dire voilà j'aurais eu euh, tous mes élèves, euh, j'aurais eu 20 élèves, euh, et voilà là j'arrive à vivre du fleu, euh, euh, ça va être génial, j'ai pas besoin de passer par les plateformes, j'ai pas besoin de payer de commission, enfin tout ça c'est quelque chose de très positif. Et plus vous penserez à ce côté voilà, positif et à l'objectif minal, et plus ça va vous aider à être motivé. Il y a quelque chose que des gens faisaient beaucoup en général pour arriver à se motiver, pour atteindre leur objectif à long terme c'est de poser une image devant leur bureau de ce qu'ils voulaient accomplir dans leur vie. Alors, il y a des gens, en fait, c'était d'avoir une grosse baraque avec piscine, enfin, une super villa à un million d'euros. Et tant qu'ils n'avaient pas atteint cet objectif-là, ils regardaient leur villa, et ils disaient « Un jour, ça, cette villa, ça sera la mienne. » Et bien, faites pareil avec le fleuve, Mettez-vous une image devant vous, de, du, vraiment du résultat que vous souhaitez accomplir si votre but c'est d'être nomadital de voyager dites vous voilà je suis cette formation au bout de 14 jours je vais vivre du fleuve, j'ai trouvé des élèves et je vais pouvoir vraiment voyager partout en Asie etc le but c'est vraiment d'avoir un, un résultat un objectif ultime que vous voulez réaliser que vous allez regarder tous les jours pour vous aider à passer à l'action ça c'est extrêmement puissant à faire c'est ce qu'on appelle un vision board je crois voilà, sinon, quelques autres petites astuces assez efficaces. Alors, le but, c'est si votre routine, vous sentez qu'elle n'est pas efficace, euh, parce que voilà, des fois, euh, ça arrive avec la pandémie, on a eu euh, voilà, on a eu l'habitude de rester chez nous, avec des confinements, etc. Des fois, c'est pas toujours évident de se motiver et de passer à l'action. Et souvent, ce qui aide à trouver euh, la motivation, bah, c'est de changer un petit peu sa routine. Alors, comment on fait pour changer sa routine Moi, j'ai plein de petites astuces qui peuvent paraître vraiment être des petits détails euh, tout bêtes, mais en fait, ça a fait une énorme différence. Je m'en suis rendu compte au fil de ma vie, et, et en fait je me suis rendu compte que c'était tout à fait légitime. Il y a vraiment des théories là-dessus qui font que on arrive à être plus productif en changeant nos habitudes et notre routine. Alors le premier point, c'est de travailler dans un environnement de travail différent. Des fois si vous êtes chez vous, vous n'arrivez pas à vous concentrer. C'est pas que vous n'arrivez pas à vous concentrer, des fois vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous concentrer, mais vous y arrivez pas, parce que il y a quelque chose, il y a une inertie qui fait que vous n'êtes pas stimulé. Alors, moi, ce que je faisais dans ces cas-là, c'est que je travaillais pas chez moi, en fait. J'allais en dehors pour travailler. Ça pouvait être un outil, un endroit comme une bibliothèque, par exemple, où je vais être entouré de gens qui bossent. Et ça, c'est hyper stimulant pour se motiver et passer à l'action même si les gens font pas forcément ce que vous voulez faire. c'est pas forcément tous les gens qui veulent vivre du fleu en 14 jours et, et recruter des élèves euh, pour être euh, 100% indépendants. Peut-être qu'il y a des gens, ils travaillent, bah, j'allais en BU de médecine, pendant que les gens ils travaillaient en médecine, moi je faisais du fleu, bah, chacun son truc. Mais le but, c'est d'être entouré d'un environnement un petit peu stimulant pour vous aider à, à avoir cette motivation de passer à l'action. D'accord Donc pour, quand vous êtes indépendant, il y a d'autres espaces euh, intéressants pour travailler, comme par exemple les espaces de coworking. Alors souvent ça c'est un peu payant, ça, ça peut coûter un abonnement, donc si vous n'avez pas envie de payer, il y a des endroits un peu gratuits, je l'ai dit, la bibliothèque, ça ça peut être gratuit, euh, ça peut être un café, bon là hormis le prix du café c'est pas très cher, euh, et il y a d'autres endroits aussi qui sont extrêmement stimulants pour la créativité, moi j'adore travailler dans ce genre d'endroits. Dans les hôtels, par exemple, moi j'étais extrêmement productif en général et très inspiré, et dans les Airbnb. Airbnb, euh, pareil, à l'étranger, je me prenais un petit Airbnb, des fois c'est pas forcément que j'avais envie de de changer, de voyager, j'étais dans la même ville, mais je prenais un Airbnb, ça changeait de chez moi, et hop, la, la productivité était au rendez-vous. Donc en fait, le fait juste de changer d'endroit, ça peut paraître être bête, mais en tout cas, si vous avez les moyens, franchement, vous allez vite rentabiliser le fait de payer pour un hôtel ou un Airbnb, ça va valoir vachement plus le coût par rapport à ce que vous allez gagner derrière. Hein, par exemple, moi, je vous donne un exemple par rapport aux formations, je fais une formation... Euh, si je paye un Airbnb ou un hôtel, si derrière je amortis le coût de la formation, et ben ça vaut le coup. bah ben, vous c'est pareil avec les élèves. Si derrière vous recrutez plein d'élèves, euh, et vous avez payé un endroit spécial pour euh, vous mettre à travailler, si derrière vous gagnez euh, tout le coût euh, d'avoir des élèves, de pas payer de commission sur les plateformes, euh, sur quelques mois, et ben ça vaut largement le coup plutôt qu'être resté sur iTalki et, et de pas avoir eu la motivation de, de de pas de pas trouver vos élèves par par vos propres moyens. Voilà, j'espère que vous voyez ce que ça veut dire, ce que je veux dire par là. Voilà. Après, hormis le fait de trouver un, un endroit différent pour être plus productif, il y a aussi le fait de travailler avec des outils différents. Moi ça m'arrive par exemple d'en avoir marre de travailler avec mon ordinateur, donc j'ai utilisé plutôt un iPad par exemple. Euh, voilà. Euh, si c'est pas un Dentifix, vous avez avec un portable en fait. L'avantage la, quand même de travailler avec un portable, ça peut vraiment bien, parce que vous pouvez vous, vous balader avec votre portable. Moi ça m'arrive de travailler au bord d'une piscine par exemple, euh, en général je suis au calme, il hein, n'y a pas trop de gens autour mais tout dépend du type de travail qu'on fait. Des fois ça m'arrivait de travailler avec un portable euh, sur une chaise longue dans une loge euh, dans une je sais pas dans un endroit d'une bibliothèque par exemple. Euh, c'est vous qui voyez en fait le, le tout c'est des, des choses différentes, différentes stratégies et voyez un petit peu ce qui marche pour vous tout simplement. Voilà. Et après pour stimuler sa créativité, donc là par exemple c'est la, moti la motivation mais ça marche aussi pour la motivation. Euh, c'est de euh, moi ce que je fais souvent c'est de, de prendre une petite boisson différente. Euh, pendant que je bosse donc euh, un thé par exemple un thé à la menthe ou euh, des fois ça m'arrive de prendre euh, une boisson sucrée euh, je sais pas moi en Arizona ou j'en sais rien et ça ça peut vraiment aider aussi à, à être motivé à trouver les bonnes euh, phrases d'approche si vos, vos buts c'est travailler euh, c'est de trouver des apprenants euh, ou travailler une phrase d'accroche euh, ça vous dit à convertir tout ça bah il faut quand même de la persuasion et pour trouver les bons mots trouver les, les bonnes persuasions et eh bien euh, prendre une petite boisson comme ça ça peut paraître être rien mais voilà bon il y a beaucoup des contenus que j'ai fait beaucoup de de, d'outils créatifs que j'ai réussi à trouver par le biais de, de boissons juste que je buvais. Ça m'aidait à, à stimuler ma créativité de manière assez incroyable. Quand j'étais à Taïwan, je buvais par exemple des bubble tea. Et les bubble tea, c'est une boisson qui est délicieuse pour moi. Et ça, ça m'aidait vraiment à trouver des idées de fou, en fait. Dès que je buvais mon bubble tea, j'ai, voilà, la, la, la créativité était stimulée. Enfin, la motivation par, par le même, la même occasion. D'accord? Et il y a d'autres gens, en fait, moi, ça, je le fais pas, mais il y a d'autres gens, je sais, c'est très efficace pour eux d'écouter de la musique en, en bruit de fond, de la musique d'ambiance. Par exemple, la musique house, qui a un rythme assez rapide, ça va booster un peu votre rythme cardiaque, ça va vous aider aussi à, à être plus productif et à passer à l'action. Donc, à vous de tester si ça vous convient ou pas. Hein. Moi, je préfère travailler dans le calme total, je mets limite des, des boules de caisses pour me concentrer. Mais si vous, votre but, enfin, votre objectif, c'est de, euh, enfin, si ça marche pour vous, je veux dire, ben, pourquoi pas essayer comme ça. À vous de voir ce qui vous correspond. Alors merci d'avoir trouvé, d'avoir écouté cette première partie de formation. J'espère que maintenant vous avez tous les outils en main pour passer à l'action. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, à utiliser les outils, c'est très important. C'est vraiment ça qui vous permet de gagner du temps, de gagner de la motivation et de passer à l'action. Moi tout sans tous ces outils, je sais pas comment je fais aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un de très organisé de base, mais pas du tout mais ça m'aide vraiment à avoir la discipline et vraiment à passer à l'action. Parce que croyez-moi, quand vous êtes indépendant, même pour plus tard, même quand vous aurez, vous aurez trouvé vos élèves au bout de 14 jours, vous arriverez à vivre du fleu, je vous conseille vraiment de vivement de, de prendre la discipline, d'utiliser tous ces outils que je vous ai présentés, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de totalement indispensable. Allez, Dans la deuxième partie, on va voir un peu tous les outils. Je vais vous présenter en fait tous les outils pour trouver des élèves. Et après, par la suite, partie 3, etc., on verra comment les convertir en élèves qui payent. A tout de suite dans la suite de cette formation.